0: Giesinger Bergfest. nämlich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch, lädt zu Episode Nummer 80. Es ist der 11. November, es ist 22.27 Uhr, ganz frisch. Dienstag spätabends Anja, frisch vom Volleyball zurück. Ich frisch vom ersten Umzugstag zurück. Äh, Alex, von was bist du frisch zurück?
2: Vom Wellnessen. Aber äh, frisch frisch wäre jetzt wär zu viel gesagt. Also äh, weit davon entfernt frisch zu sein. Und ich glaube, euch geht es ähnlich, wenn ja. ich euch so anschaue. <lacht> nee, Flo, du siehst, äh, also Anja, du sowieso, aber Flo, du siehst auch sehr frisch aus. Klar, logisch.
1: Ja, bei mir liegt jetzt aber eher daran, dass ich äh, noch ein Entspannungsbad mit äh, mit dem kleinen Sohnemann noch hatte. Mhm. Ähm, das hat geholfen, weil ansonsten hätte ich heute alles kurz und klein schlagen können. Äh, ja. Aber wie halt erste Umzugstage mit ersten Aufbauten halt so sind. Ähm, Stichwort. Ich wollte, jetzt irgendwie die, ich, wollte die,
2: ich wollte die Überleitung bringen mit, äh, wir sind alle schon ziemlich schläfrig um 22.28 Uhr äh, und Schlafwagenfußball hat 60 München abgeliefert am Samstag.
1: Ich hätte es die Überleitung hingebracht, von wegen kurz und klein schlagen, hätte der ein oder andere Löwen am Samstag auch alles können. Ja, stimmt. Er ja, ist besser. Aber Bleiben wir dabei. Ja, aber am entspanntesten ist eigentlich wie immer Anja, glaube ich, oder?
3: Ja, ich bleibe entspannt, Weil, also ja, mich nervt es auch, was da äh, in Bayreuth passiert ist. Aber ja, ich schenke auch... Markus Ziereis und Felix Weber und wie sie alle heißen, lieber die Punkte als anderen in der Liga. <lacht> also dann ist noch nicht viel passiert. Alle anderen haben auch gepatzt. Das einzige Nervige ist, du hättest dich schön absetzen können. Tja. Und es kommen schon wieder ganz viele, glaube ich, in diesen typischen 60-Strudel rein. Weil in den vergangenen Jahren haben wir auch immer diese Spiele verloren. Und jetzt war es wieder da, dass wir es verloren haben. Aber ich denke weiterhin positiv und denke, dass diese Mannschaft eine Reaktion bringt und einfach das nächste Spiel wieder gewinnt, weil auf Tabellenplatz zwei darf man nicht meckern.
1: Darf man nicht meckern? Also wenn, also ich, ich sag mal so. Es
3: gibt nichts. Also Tabellenplatz zwei so ist im immer noch
2: im Großen, im, und, Im Großen und Ganzen braucht man nicht meckern, ja. Genau. Äh, 60 ist, glaube ich, immer noch der, der zweitbeste Tabellenzweite der, der Drittliga-Geschichte genau. sogar, ähm, zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Also es ist ja, wie du sagst, nichts passiert, aber die Art und Weise in Bayreuth, ähm, ja. puh, war teilweise schon, also gibt Diskussionsstoff. Ja, über die aber ich
3: gehe, ich gehe mit dem Satz von Markus Ziereis, sie dürfen gerne in Bayreuth verlieren und trotzdem aufsteigen.
2: Das wäre der Plan, ja. Ja, der
1: sollte bitte auch so <lacht> wenn bleiben. Wenn der
3: im Vorfeld abgesprochen ist, also denken wir mal positiv, dann ist der doch völlig falsch.
1: Ja, ja also vielleicht nochmal zum Stichwort meckern. Ich glaube, meckern ist in dem Fall das falsche Wort. Meckern kann man immer, wenn wenn wir hier meckern auf Platz 2, dann ist es Meckern auf hohem Niveau. Man darf aber durchaus Punkte kritisieren und mhm. das sollte man tun. Und das muss man vor allem tun, wenn man beim Tabellenletzten 0 zu 1 verliert. Das ist schon den ganz großen Mal passiert. Den Löwen ist es jetzt erstmals passiert, dass man gegen den Tabellenletzten verliert seit April 2016. Liebe Grüße an den Datenlöwen. Damals ein 1 zu 2 in Duisburg. Aber trotzdem, wir haben ja, an uns hat es jetzt nicht gelegen. Wir haben mahnend die Finger erhoben in der letzten Folge 79. Hätten sie mal reingehört bei uns. Wir haben Aber uns nichts vorzuwerfen. Nein, wir, wir haben, weil wir ein absolut nicht. reines Gewissen haben. Ja, genau. Ich tue das. Ja. <lacht> Äh, nein, ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe irgendwie auch ein schlechtes Gefühl gehabt bei diesem bayreuth also vor mhm. Anpfiff schon. Und leider hat das sich in den ersten zehn Minuten so ein bisschen bestätigt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, wie, ich weiß nicht, ob ich es abwartend, passiv, ähm, reaktiv nennen möchte, wie 60 aufgetreten ist. Aber irgendwie, ich habe es nicht erwartet, dass die Loslinge, die Feuerwehr und Bayreuth überrennen, das nicht. Aber zwischen überrennen und wenig bis nichts tun gibt es halt durchaus Nuancen. Alex, wie ging's dir?
2: Ja, ähm, war insgesamt ein schwieriger, also ein schwieriger Auftritt. Also mir hat einerseits hat mir Bayreuth sehr sehr gut gefallen. Das muss man schon auch betonen. Ich finde, Bayreuth hat genau den richtigen Mittelweg gefunden zwischen zwischen aggressivem Auftreten und aber jetzt nicht überpacen, der, der Grad ist ja relativ schmal, wenn du als als Underdog in so ein Spiel gehst und mir hat die Körpersprache von 60 einfach von von Minute 1 an nicht gefallen, da waren ganz früh schon so Gesten, die die sehr viel sagen, dabei Meri Genderovic, der glaube ich nach 20 Minuten schon so ja so, so abgewunken hat und also es war alles irgendwie ein komisches Spiel, nicht greifbar.
1: Guter Punkt, Körpersprache, Wäre jetzt auch gleich der erste Punkt gewesen, den ich gerne noch mit, mit angesprochen hätte. Ähm, es hatte diese, es war nicht lustlos, aber es war so hadernd.
2: Ja, ganz komisch, ja. Aber
1: von der von der Anfangsphase her schon, wie, wie, wieso hader ich so früh schon? Ja. Dass es gegen den Tabellenletzten eher Zach wird, oder meistens auch Zach wird, ist jetzt nicht die große Überraschung doch eigentlich. Da muss ich doch die Geduld an den Tag legen können die mich doch in vielen Spielen schon ausgezeichnet hat, oder Anja?
3: Hier ist es ist halt der unbändige Siegeswillen in meinen Augen, den du immer ausstrahlen musst und sagen musst. Also, vor allem, du weißt ja, du bist in jeder Sache, die du aufs Feld bringst, bist du quasi im Kollektiv ja eigentlich besser als Bayreuth, das weißt du ja. Also, klar, die machen es gut und die machen, ich mag die, alles easy, aber du weißt, du bist der Bessere. Also, Klar, kann mal ein Sonntagsschuss dann das 0-1 sein, irgendwas möglich. Aber du musst ja immer trotzdem nach vorne gehen und dieses Spiel gewinnen wollen. Dann drückst du das Ding, glaube ich, schon noch gegen so einen Tabellenletzten irgendwie über diese Linie. Und Das haben sie ja echt oft gezeigt. Aber für mich war das eher so ein Spiel, wenn man das spielt und wenn man selber spielt, wo ich gerne zu meinen Mitspielern sagen würde, kommt, wir gehen jetzt noch mal runter vom Feld gehen aus der Tür raus und dann nehmen wir wieder alles mit, sodass wir Fußball spielen können und kommen wieder. Weil anscheinend haben wir alles vor der Tür vom Stadion vergessen. Mhm. Also so war es ja so ein bisschen. Und äh, das Wichtigste hätten sie einpacken müssen, einfach akribisch zu arbeiten, oder?
2: Ja, und vor allem ja. ähm, der Matchplan von Bayret war ja relativ schnell zu erkennen. Äh, einfach wirklich die, die Löwen irgendwie überrumpeln und tatsächlich äh, nicht sich hineinzustellen, reinzustellen, sondern sie quasi mit den eigenen Waffen zu schlagen. Und 60 hat sich darauf überhaupt nicht einstellen können. Äh, was vor allem, das war gegen Ingolstadt das Problem zum Beispiel, das war auch gegen Illa das Problem, äh, dass du die, die Gegenbewegung nicht gemacht hast. Also du hast den Ball verloren äh, im, im, im letzten Drittel, und bist aber dann nicht, bist nicht nachgerückt, um quasi den Gegenangriff mhm. zu unterbinden. Und Beirut ist fünf, sechs Mal gefährlich äh, zu Kontern gekommen, weil einfach die zweite Reihe nicht nachgerückt ist. Und irgendwie die die Zweikämpfe dann im Mittelfeld hergeschenkt wurden, immer wieder. Und das fällt mir immer wieder auf in der Saison. Es gibt überragende Spiele, wie gegen Wien, Wien, Wien Wiesbaden. Das ist sieben Tage her gewesen zu diesem Zeitpunkt, mit der gleichen Startelf wohlgemerkt. Das war das beste Saisonspiel. Und dann lieferst du so eine Leistung gegen Bayreuth ab. Ich, ich verstehe das nicht. Also da
1: muss man. Das ist tatsächlich auch mein Hauptproblem. Da muss Diese man. Diskrepanz ja, innerhalb das, von sieben Tagen mit ganz derselben Mannschaft. Ja. Ich kann es, ich, das ist etwas, das kann mir keiner erklären. Die haben doch nicht innerhalb von sieben Tagen allesamt das Fußballspielen ja. oder das Taktieren verlernt. Und da muss man jetzt, Ey, das, da muss man das jetzt das vielleicht.
2: Marco Reus bitte weghören. Marco, wir wissen, du hörst den Podcast. Da muss man die Mentalitätsfrage <lacht> stellen. Es ist so. Äh, die, irgendwo muss es da ja im Kopf hapern. Weil fußballerisch können sie es, das haben sie gegen wen in Wiesbaden bewiesen.
3: Oder nimmst du es auf die zu leichte Schulter?
2: Ja, das wäre ja quasi Stichwort also Mentalität.
3: Ja, aber nicht vorne rum, vorne rum strahlst es ja immer aus, sondern unterbewusst weißt du ja zum Beispiel gegen den Tabellenletzten, okay, eigentlich müssen wir das Ding wuppen, so. Und dass es ihnen vielleicht selber gar nicht so krass auffällt. Aber das Kuriose ist ja, dass es nicht ein, zwei Leute sind, sondern dass es ja dann das ganze Kollektiv eigentlich fast ist, das mitschwimmt. Weil wenn ein, zwei es ja nur sind, die könntest du ja wieder mitziehen, hm. die kannst du ja aufwecken. Aber wenn es halt fünf, sechs sind, dann verfallen die anderen halt auch in diese Situation.
1: Es gab eine Situation in diesem Spiel ähm da könnt ihr mich jetzt auch gerne auslachen, ab der ich mir gedacht habe, oh, ich glaube, das wird halt nichts. nix. Ich rede nicht von der ersten Hälfte oder ich rede jetzt auch nicht von dem Gegentor oder so, sondern ich habe mir gedacht, na, das, das Tor, das hat sich angebahnt. Das war irgendwie nur folgerichtig des Spielverlaufes. Aber es gab eine Szene, ab der ich mir gedacht habe, so, ich glaube, das wird halt nix. Und die hat sich in der 54. Minute abgespielt. Ein wunderbarer Ball von Philipp Steinhardt nach vorne, wunderbar geschlenzt. Und dann der, der direkte Heber von Miris Gendirovic, den den äh, der äh, Bayreuther Keeper Kolbe mit einer Hand einfach fängt. Hm. Den Heber, den du mit einer Hand fängst. Ja. Und ab dem Zeitpunkt dachte ich mir, ui, das ist auch, das ist, kann man jetzt vielleicht auch überinterpretieren. Aber irgendwie war das eine nochmal eine Situation, ein bisschen mit Signalwirkung.
2: Ja, ich fand auch die die Szene vor dem 0 zu 1 ähm, schon symbolisch. Weil ich habe äh, nach dem Spiel mit, mit Tobias Stockinger telefoniert, der zum, zum Spieler des Spiels gewählt wurde übrigens vom Kicker und auch zum Spieler des Spieltags. Ähm, der hat auch gesagt, normalerweise nach 40 Minuten, wenn du der Underdog bist und du gib, vergibst solche Chancen, sie hatten ja 200%ige schon, dann läuft es normalerweise gegen dich. Dann kommt Meris Skanderovic im 1 gegen 1 gegen Kolbe, muss den Ball eigentlich nur noch flach vorbeischieben. Und scheitert halt im 1 gegen 1. Und im Gegenzug kassierst du das 0 zu 1. Also es haben auch diese Mechanismen nicht gegriffen, die normalerweise greifen. Das heißt immer, wenn du als Underdog vorne die Tore nicht machst, dann fängst du sie dir halt hinten. Und eigentlich wäre es logisch gewesen, dass es dann so läuft, dass Genderovic das 1 zu 0 macht. Und dann ja gewinnst du das Spiel 3 0. Und keiner keiner spricht danach mehr drüber. Also das ist dann kein, keine Glanzleistung gewesen, aber halt ein Pflichtsieg. Und so ist alles alles gegen dich gelaufen, aber du hast es ja auch verdient, dass alles gegen dich läuft an diesem Tag.
1: Ja, absolut. Also der Sieg war auch verdient. Ja, ich klar. muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe es jedem dieser Bayreuther-Spieler gegönnt. Ich habe es den Bayreuther-Fans gegönnt, die ja, sag, sagen wir mal, 50-50 im Stadion waren, zwischen Löwenfans und Bayreuther-Fans. Mhm. gab genügend Blöcke, wo es komplett gemischt war, aber ich habe das jedem Einzelnen von denen gegönnt, weil die haben sich das mit ihrer Art und Weise, Fußball zu spielen, mit dem Fokus auf ihr Können, haben sie sich das verdammt nochmal verdient? Ja, und einfach eine, keine eine
2: wirklich sympathische Mannschaft, finde ich. Ich habe es am Anfang schon gesagt, sie haben jetzt nicht diesen, also der Matchplan war, aggressiv zu sein, alles rauszuhauen, auch mal über die Schmerzgrenze zu gehen, aber sie waren halt nie drüber, was das Fairness-Level angeht. Sie waren extrem giftig, extrem zweikampfstark, aber nie über dem Limit. Und das, fand ich, das ja. fand ich echt gut. Also sie haben wirklich einen schönen Mittelweg gefunden. Und auch, wir waren ja leider nicht im Stadion, wir waren alle aus verschiedensten Gründen verhindert, aber die Stimmung kam auch sehr cool rüber, wie du eh sagst. Es waren viele gemischte Blöcke. Gibt es ja auch selten, dass quasi sich die Fans beider Mannschaften in einen Block stellen und sich halt vertragen und, und gemeinsam das Fußballspiel anschauen. Ähm, für dich... Äh, Beispielhaft, wenn man das gesehen hat, wie Dresden vor ein paar Wochen in, in Bayreuth war, wie es da zugegangen ist, äh, da war das jetzt quasi das krasse Gegenteil und das sehr schöne Gegenteil.
1: Ja, so geht's halt auch.
2: Eben. Und deswegen ist diese Niederlage, Anja hat es auch schon gesagt, irgendwie verkraftbar, weil man es eben Bayreuth gönnen kann, finde ich.
1: Ja, ja, und weil, was Anja auch schon äh, am Anfang gesagt hat, weil diese Niederlage so gut wie keinerlei Auswirkungen hat auf die Tabelle, <lacht> ja. weil da vorne keiner äh, seine Hausaufgaben gemacht hat. Mir tut es aber dadurch noch mehr weh, ja. weil es mich noch mehr ärgert. das hätte so der Löwenspieltag sein können. Und das ist das, was mich jetzt so ärgert. Ähm, wir haben es gesagt, Elversberg in Aue, das ist schwer. Ja, es ist ein 1 zu 1 geworden. Ähm, Lass wir mal weitergucken, dass, dass ich euch da jetzt keinen Schmarrn verziehe. 60, wie gesagt, mit der Niederlage. Der Einzige, der da vorne gewonnen hat, ist der SC Freiburg 2 mit einem 1-0-Kantersieg gegen äh, Oldenburg. Aber wie wir alle wissen, die dürfen nicht aufsteigen, also können wir die außen vor lassen. Ingolstadt mit einer unfassbar überraschenden äh, 3-1-Heimpleite gegen Victoria Köln. Ähm, Saarbrücken zu Hause nur 0-0 gegen den SV Meppen. Wien Wiesbaden hat am Freitag schon 3-1 gegen Duisburg zu Hause verloren. So
2: Okay. Komischer Spieltag. <lacht>
1: es ist ein, ein komplett irrer Spieltag. Ich empfehle übrigens auch nochmal, äh, würde man normalerweise nicht machen, aber wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch mal die Spielzusammenfassung an von Ingolstadt gegen Köln. Ja. Bei, bei einem Tor. Okay. <lacht> ähm, ich werde es nicht zu viel verraten. Schaut mal rein. Sieht man auch nicht alle Tage. Tag-Tor. Oder wie? Ja. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> kann, man, kann man schon in die Richtung gehen. Aber ganz ehrlich, also... Wir können festhalten, grundsätzlich ist an diesem Wochenende nichts kaputt gegangen. Du bist immer noch mit äh, vier Punkten Vorsprung auf Rang 4 unterwegs. Beziehungsweise, wenn wir jetzt, wir müssen eigentlich fast noch auf Platz 5 gucken, wenn wir sagen Relegationsplatz, weil SC, da SD Freiburg 2 ja auf 3 steht, dann hast du sogar fünf Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegs schrägstrich Relegationsplatz. Tja. Äh, was was wäre gewesen, wenn? Ach.
0: Das, was, aber, was
2: wäre, wenn Spiele? Ja, aber das, äh, man muss froh sein, dass es so gelaufen
1: ist. Ja, ja, ähm, wollen wir aber auch noch auf ein, zwei vielleicht positive Sachen gehen, wenn man guckt, also, äh, Marius Wörl hat es hier zwar die Kickernote 4-0 bekommen, ich muss aber ganz ehrlich sagen, Bester ich fand Mann, den noch äh, einen der besten ja. auf dem Platz und das, ich muss das nochmal sagen, ich bin beeindruckt von diesem jungen Kerle. Ähm, wie, der hat sich momentan, also sich seinen Stammplatz mitunter verdient. Mhm. Ab, also der, war, hat. der war,
2: finde ich, der beste Löwe am Platz.
1: Ich hätte als das besten Löwen war einmal mehr Jesper Verlad genannt. Ja. Ich würde da sogar auf Marius Wörgin,
2: gehen. Wobei es nicht schwer war, bester Löwe zu sein an diesem Tag. Das muss man auch sagen. <lacht> ja. ja.
1: Nein, aber wollen wir, wenn wir wirklich beim Positiven bleiben wollen, dann ist es Marius Wörgin. Weiterhin die positive Überraschung momentan. Und ganz wichtig, Ma äh, Marcel Bär ist mhm. zurück auf dem Platz. Wenn auch nur für 10 Minuten, aber sofort wieder die Torgefährlichkeit ausgestrahlt. Ja. Und den zweiten. Hat er ja auch die Chancen noch gehabt?
2: Ja, le leider, leider sehr kläglich vergeben. Äh, den zweiten Marius würde ich auch noch herausnehmen. Marius Wilsch, der nach seiner Einwechslung da über rechts ziemlich viel Betrieb gemacht hat. Also der hat ja. sehr viel Schwung reingebracht hat er ein bisschen eine offensivere Rolle gespielt, als er es eigentlich sonst immer hatte, hat er gut gemacht, finde ich. Und klar, Marcel Bär ist natürlich, wird, wird extrem wichtig werden. Und ich war fast ein bisschen überrascht, dass er gleich, dass er gleich eingewechselt wurde. Ich dachte, er fährt jetzt mal mit, damit quasi eine Ruhe ist, aber gleich zum Einsatz gekommen und der Fuß hat Gott sei Dank gehalten, weil wir haben es ja, ich glaube bei Niklas Dorsch war das oder bei Augsburg, hat man es ja anders gesehen, der auch nach Mittelfußbruch schnell zum Comeback gekommen ist und jetzt wieder raus ist und ähm, muss man schon vorsichtig sein. Ich meine, Marcel Bär war, wann war diese Verletzung im dortmund spiel Pokal? Das war ja. Ende Juli oder so oder Anfang August, ja. irgendwie so. Das ist ja jetzt doch noch nicht so lange her, wenn du dir den Mittelfuß brichst, was ja glaube ich so war ja, jetzt war, war ein Bruch, oder? Es wurde nie, nie bestätigt. Eine Unterkörperverletzung.
1: <lacht> Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Willkommen im Eishockey. Ja.
2: ja, aber wir gehen jetzt davon aus, es war ein Mittelfußbruch, dann ähm, sind drei Monate, oder nicht einmal drei Monate, bis zur Vollbelastung, ja, muss man fast von
3: einer Blitzheilung sprechen. Ja, ist schon eine schnelle Heilung, aber ich glaube, dass Marcel Bär schon jemand ist, der dann sagt, okay, ich halte den Haxen jetzt wirklich super still und macht es alles zu 120 Prozent so, weil ich will halt frühstmöglich zurückkommen. Und dann gibt es natürlich, klar, es sind Profis und die müssen ihren Körper einfach bestmöglich immer auf alles vorbereiten und immer alles mitmachen, aber ich glaube, natürlich gibt es da Unterschiede. Und ich schätze Marcel Bär schon so ein, dass der dafür akribisch arbeitet, schnellstmöglich zurück zu sein und Manche sind da halt vielleicht eher die Larrys und ich glaube, er ist ein Vorzeigexemplar.
2: Hängt wahrscheinlich auch vom Körper ab, glaube ich. Ich glaube, da ja. kannst du noch so viel arbeiten, wenn du äh, schlechtes Heilfleisch ha hast, wie es immer heißt. Ja. Dann ja, dauert es halt zwei Monate länger. Ähm, ja. Aber klar, ich bin da sicher, dass Marcel Bär da Tag für Tag Eben, ähm, ja. Vollzeit daran gearbeitet hat, äh, wieder zurückzukehren auf den Platz.
1: Vor allem, wenn er dann sieht, dass äh, ein, ein Miris Genderovic und Finn Lakenmacher ihn wunderbar ersetzen. Also ich glaube, das pusht dann schon nochmal, hey, ich möchte gerne meinen Platz schon wieder haben. Ja. Also positiv, ganz klar. Er hat ja auch lo lobende Worte gefunden ähm, in dem Interview. Ja, zu Recht, lesen zu recht also natürlich. Vollkommen zurecht. Recht, ja. aber das, erstens spricht das für die, äh, für, fürs, für, die, für die Chemie in der Mannschaft und zweitens ist es ein Motivationstreiber. Müssen wir doch nicht darüber diskutieren. Aber es wird jetzt Vor allem es wird, halt am Tier in der Torschützenkönig. Es wird
2: jetzt wirklich interessant, wie wie diese Sturmkonstellation aussehen wird. Jetzt haben wir nicht mehr lange bis zur WM-Pause, dann, dann legt sich das Thema erstmal von selber. Aber ähm, die letzten drei Spiele, wird schon interessant. Marcel Bär wird sicherlich zurück in die Startelf drängen. Und dann ist die Frage, wer auf die Bank geht. Ich würde eher von einen raus raustun momentan, der so ein bisschen mhm. sich, der arbeitet sich in jedem Spiel auf, das ist Wahnsinn. Aber er hat nicht mehr so diesen großen Einfluss aufs Spiel, wie er wie es vor ein paar Wochen noch hatte. Und Merez Genderovic hat hat ihm da ein bisschen den Schneider abgekauft.
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann, äh, bevor wir den Blick nach vorne werfen, wollen wir mal kurz den Datenlöwen reinholen. Ähm, denn der hat tatsächlich gute Laune. Ja, man kann auch als Löwe an diesen Wochen eine gute Laune haben. Und er erklärt uns
4: auch, warum. <lacht> Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich war am Samstag beim 60-Spiel vor Ort und ich muss sagen, ich war begeistert. Tolles Kombinationsspiel, hinten sicher und eiskalt vom Tor. Beim 8-1-Sieg haben die Löwinnen der Spielvereinigung Schwabener a 2 keine Chance gelassen und sind mit 18 von 21 möglichen Punkten weiter Tabellenführer der Kreisklasse. Zu Hause haben sie sogar alle vier Spiele gewonnen. 46 Tore in sieben Spielen, im Schnitt über 6,5 pro Partie. Sophia entritzi mit einem Sechserpack und jetzt schon 19 Toren auf dem Konto. Da können sich die Herren der Schöpfung eine Scheibe abschneiden. Die blieben nämlich beim 0 1 in Bayreuth erstmals seit dem 0 4 in Magdeburg am 7. Mai in einem Drittligaspiel ohne eigenen Treffer und verloren erstmals seit einem 1 2 in Duisburg im April 2016 in der zweiten Liga wieder ein Ligaspiel gegen einen Tabellenletzten. Da half auch der erste Vierfachwechsel der Vereinsgeschichte in einem Ligaspiel nichts mehr. Aber mehr Negativfakten zu den Löwenherren wollt ihr doch gar nicht hören, oder? Vielleicht baue ich mir ja mal eine Datenbank zu den Löwinnen auf. An denen werden wir noch viel Freude haben.
2: Okay, das war ja die Saison, wo sie, äh, wo Benno
1: Müllmann kurz, kurz vor Schluss rausgeworfen wurde, oder? Und dann. Das war die das war doch die Rettungssaison von äh, Daniel Birovka hinten, raus. Ja, genau, draußen. genau. Aus aussichtsloser
2: äh, Lage quasi. Ich glaube schon schon sechs oder neun Punkte Rückstand auf Ja, und ich
1: glaube auch, äh, am letzten Spieltag durfte Daniel Birof gar nicht mehr coachen, weil mhm. dann diese Übergangszeit Dennis nicht mehr war und dann muss De Dennis Daniel äh, einspringen. Beim FSV Frankfurt. Verrückbar. Da haben wir,
2: da haben wir äh, Falco Götz äh, in die dritte Liga geschossen damals. Das, da war ich dabei in Frankfurt, ähm, ich glaube, eins zu zwei verloren, äh, weil der Drama mhm. dürfte für uns getroffen haben. Äh, und es war das war das mit Abstand. Also es war ein ganz komisches, erstmal ganz komisches Spiel, aber auch das Prozedere vorn dran schon ganz komisch mit Meinlass. Extrem strenge Kontrollen, habe ich noch nie erlebt sowas. Und dann aber die größte pyro die ich je gesehen habe.
1: Also, hat <lacht> ja also gut funktioniert. Das hat super funktioniert.
3: <lacht> ja, oh mein. also ich möchte da jetzt nichts zu sagen. Also es, gibt es gibt immer, immer es gibt immer Mittel und ja. Orte,
2: wo man Pyrotechnik Und Orte,
3: ähm, wo nicht hingegriffen äh. wird.
1: Wir machen jetzt aber hier nicht den äh, gewusst wie Podcast. Nee, nee. Das glaube nee. ich wissen die,
2: die Beteiligten selbst. Die, das, ja. die, die das ins ja. Stadion bringen wollen, die wissen, wie es funktioniert,
1: glaube ich. Ja, aber dann wollen wir den Deckel drauf machen auf die Bayreuther Frustspiele. Viele Grüße an die liebe Karin für diesen äh, Input für den Folgentitel. Der hätte nicht besser passen können. Wenn wir mal vorausgucken äh, auf den nächsten Spieltag, was, was 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 wird uns denn da kredenzt? Gucken wir gleich mal zu den Kollegen von Bayreuth, die spielen beim MSV Duisburg. Da, da sind sie wieder, die Zebras. Ansonsten, Elversberg empfängt den BVB 2. Mhm. Äh, was haben wir noch für interessant? Mannheim muss nach Halle. Freiburg 2 fährt nach Dresden. Ingolstadt fährt eben nicht nach Ferl. Wo, wo spielen die jetzt? Ist es wieder Lotte? Auf ist es wieder Paderborn? Ich weiß es nicht. An, Lotte kommt an, doch immer mal wieder. In
2: irgendeinem Autobahnkreuz <lacht> werden sie schon spielen.
1: Ja, also auf alle Fälle, Ingolstadt bei Ferl, Dann haben wir äh, genau und dann haben wir natürlich am Sonntag das Spitzenspiel, also ist es von der, von, von der Attraktivität der 60 empfängt, Saarbrücken auf Giesingshöhen. Äh, Wiedergutmachung. Mhm. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also muss man auch ganz deutlich sagen, Saarbrücken immer auch sehr, sehr unangenehm zu spielen, müssen wir nicht, äh, müssen wir nicht, glaube ich, weit näher ausführen. Fakt ist aber auch, ähm, das ist jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel und die wirst du garantiert nicht unterschätzen.
2: Ja, im, im besten Fall läuft es wieder so wie gegen Wien-Wiesbaden. Ähm, ja. Du weißt, dass du <lacht> dieses Spiel nicht verlieren darfst. Ähm, ja, und dann zeigst du im besten Fall wieder die. Die, die Wehenleistung quasi und nicht die Bayreuth-Leistung. Was wiederum für die für die äh, Mentalitätsthese sprechen würde, dass du, <lacht> wenn du in den in den großen Spielen in Anführungszeichen äh, die beste Leistung bringst und dann geht es halt gegen Bayreuth oder halt einen anderen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte und dann, dann, dann beißt es wieder aus. Also mal schauen. Aber ich bin gut, guter Dinge, dass das klappt zumal es ja ja auch weiter von dem ist gefestigt zu sein ähm, in dieser in dieser Saison die haben jetzt äh, nach dem Trainerwechsel glaube ich ganz gut gepunktet weiß ich jetzt gar nicht musst du mir jetzt helfen Flo aber
1: ich war ich habe ich, ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen wann der Trainerwechsel war
2: ich weiß gar nicht wen wer, wer, wer trainiert die <lacht> ist alles, ah, alles, ist alles alles im Fluss alles im Fluss Uwe, Koschinat. Uwe Koschinat war Trainer auf jeden Fall, aber ja. Fakt ist, dass Saarbrücken in dieser Saison wirklich nicht gefestigt ist und auch ähm, Verletzungspech hat. Uh, Adriano Grimaldi, glaube ich, ist immer noch verletzt. Uh, der jetzt wird's jetzt wird's uh, sehr viel halb wissen. Der eine, der der, sich das, Sebastian Jakob, Ritz. der sich das Kreuzband gerissen hat, soweit ich weiß. Absolut. Ähm, Genau, also
1: Julius Bieder ist auch, äh, Biada ja, ist auch noch verletzt, äh, Dominik Ernst ist noch verletzt, ähm, also das ist auch nicht nicht gefestigt, nicht geschlossen. Und ähm, ja, müssen wir jetzt äh, mit der, äh, mit, immer noch Trainer ist übrigens <lacht> ein Rüdiger Ziel.
2: ja, lustig. Ich dachte, die hätten schon die hätten schon wieder einen, aber die lassen sich Nein. Zeit.
1: Das ist auch die Frage, muss man mal gucken, ob sie diese Woche noch was tut. Ja möglich wäre es, aber ich kann es mir ehrlicherweise eher schwer vorstellen. Es gibt natürlich auch die Rückkehr eines alten Bekannten auf Giesings mit Richie Neudecker, der mit fünf Vorlagen der Top-Vorlagengeber des ersten FC Saarbrücken ist mhm. und äh, ein, eine Bude hat er mittlerweile auch schon gemacht für seinen neuen Arbeitgeber. Wir haben über die Trennung von 60 und äh, Richie Neudecker haben wir ja schon gesprochen. Also böses Blut ist da nicht. Überschrift war einfach verzockt. Ja. Ganz einfach. Und ähm, deswegen, ich gehe nicht von bösem Blut aus auf Giesingshöhen gegenüber Richie Neuter. Ich
2: glaube, dass er ja, neutral empfangen wird. Also der wird jetzt hier nicht gefeiert werden, wie... Ich
1: glaube, es
3: ist ungefähr egal. Ja, ja genau. Oder? Er wird jetzt ja. nicht
2: gefeiert werden wie ein Kai Bülow oder so, wenn der wenn der auf Giesingshöhen gespielt hat mit Rostock. Aber Pfiffe wird es jetzt auch... Also ich glaube, dass es egal ist, ja, tatsächlich.
1: Absolut. Und äh, die, letzten, äh, die letzten drei Spiele hat äh, Saarbrücken nicht verloren. 3 zu 2 zu Hause gegen Zwickau. 2 zu 1 in, Saarbrücken, äh, in Dresden, das musst du erstmal hin, hinbekommen. Und zuletzt, wie gesagt, ein torloses 0 zu 0 gegen den SV Meppen. Ähm, Aber starke ja. Bilanz. Also für einen
2: Interimstrainer das ist schon, kann man lassen. Ja,
1: also auf alle Fälle aufpassen, Liebe Löwen, aufpassen auf den ersten FC Brücken. Äh, einer, der uns nachhaltig in dieser Saison ja äh, wirklich beeindruckt, ist Leo Morgalla. Über den haben wir ja wirklich schon ausführlich auch gesprochen und sind immer wieder begeistert. Äh, es gab vor kurzem die Vertragsverlängerung mit 60 München. Äh, und äh, das ist gut, weil es Sicherheit dem jungen Burschen gibt. Es ist gut, weil es dem Verein Sicherheit gibt. Aber das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem Interesse von anderen Vereinen auftaucht. Und äh, jetzt ist es natürlich der Fall. Es musste irgendwann kommen. Mich wundert jetzt ein bisschen, dass es jetzt hier kurz so vor der Winterpause ist oder vor der WM-Pause. Aber ähm da gibt es ja durchaus in Deutschland Medien, die deren Kerngeschäft äh, das Transfergeschehen <lacht> ist und zu beobachten und reinzuhorchen und da ist Sky natürlich weit vorne und äh, der Kollege Florian Plettenberg hat da äh, Infos bezüglich Leo Morgala gehabt und äh, nachdem ähm, da noch gewisse Kontakte aus äh, Bergfestkreisen zu Flo Plettenberg bestehen, der ja auch mal Löwenreporter gewesen ist, der ein oder andere mag sich erinnern, äh, haben wir da mal angeklopft und äh, der Flo hat uns eine kleine Nachricht geschickt, eine kleine Einordnung der, der ganzen äh, Gelegenheit. Und äh, ja, hier, Plätti leg los.
0: Servus, liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer des Giesinger Bergfests. Erstmal einen geilen Podcast habt ihr da an den Start gebracht. Ja, Leandro Morgalla war Thema bei uns im Transfer-Update bei Sky am Montag. Und ich habe gesehen, es hat äh, die ein oder andere kleine Blau-weiße Welle geschlagen im Netz und äh, der Flo hat mich gebeten, das Ganze mal einzuordnen. Das mache ich an der Stelle gerne. Klar, das wisst ihr äh, Ja, am besten. Das ist ein Spieler, der hat das Potenzial, es eines Tages in die Bundesliga zu schaffen. Noch sehr, sehr jung, 18 Jahre, hat nicht umsonst jetzt seinen Vertrag äh, auch vorzeitig verlängert bis 2025. Das ist... Äh, Vertrag, der kann sich sogar noch mal verlängern. Also der fühlt sich bei 1860 Pudel wohl. Vor da auch zu bleiben, das ist jetzt keine Sache, die jetzt da im Winter passiert und der sagt jetzt auch nicht, ey, ich will 1860 verlassen. Also so ist es äh, gar nicht. Aber Fakt ist, dass wirklich einige Bundesligisten sich bereits nach ihm erkundigt haben. Frankfurt ist auf jeden Fall mit dabei. Die haben ihn auf dem Zettel, haben ihn auch beobachtet und äh, unsere Info nach ist aber vor allem Gladbach richtig heiß auf Morgalla. Also das ist nicht nur ein, ein einfaches Interesse, sondern es gab da bereits Gespräche und es gab auch seitens der Gladbacher, die das klare Hinterlegen, dass sie wirklich Interesse haben, ihn schon im kommenden Sommer zu verpflichten, weil sie in ihm einfach einen Bundesliga-Innenverteidiger sehen. Nochmal, Morgalla ist da völlig ruhig. Der hat eigentlich auch vor, bei den Löwen zu bleiben. Es kommt natürlich jetzt viel drauf an, ob er mit den Löwen aufsteigt oder nicht. In diesem Sinne, Servus und bis bald.
1: Ja, vielen Dank, Pletti. Sehr, sehr interessant. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, so wirklich überraschend ist es nicht, nee. dass das kommt. Also ich bin ein bisschen über den Zeitpunkt jetzt ein bisschen verwundert, ganz ehrlich. Aber es sind noch drei Spiele. Dann ist Pause, dann ist WM. Und wir wissen alle, in der Wintertransferperiode passiert normalerweise, sind das eher Panikkäufe, sage ich mal. Aber in diesem Jahr wird es ein bisschen anders sein. Durch das WM-Turnier wird, wird einfach werden gewisse Marktwerte nach oben gehen oder sich Spieler wieder in den Fokus spielen können, die dann ich, unmittelbar verpflichtet werden. Ich, ich glaube aber auch, dann,
2: dass ja. Gladbach oder Frankfurt oder wer immer auch Interesse hat an Leo Magalla das werden noch einige Vereine mehr werden, glaube ich, dass die schon langfristig denken wenn sie Leo Magala verpflichten. Und du musst, das wissen wir ja alle, heutzutage einen Spieler ganz, ganz jung verpflichten. Also Leo Magala ist ja mit 18 eh eigentlich schon im Gesetzenalter, was das angeht. Du musst als als, als Bundesliga-Verein schauen, die Talente ganz früh abzugreifen mit 16, 17, weil sie dann eben noch preiswert zu haben sind. Ähm, lass Leo Magala eine Saison zweite Liga spielen mit 60. Eine gute Saison zweite Liga. Dann hat er einen Marktwert von 6, 7, 8 Millionen und jetzt hat er halt 700.000. Ähm, deswegen sind die Vereine natürlich gut beraten, sich da frühzeitig mal auf die Warteliste zu schreiben, was Leo Magala angeht. Deswegen wenig überraschend, ja. Aber ich habe mal geschaut, Gladbach ist natürlich... Sowieso logisch, Gladbach hat immer wieder mal äh, gute Erfahrungen gemacht mit mit äh, ehemaligen Löwen oder mit Löwen, die sie direkt verpflichtet haben. Momentan ja auch äh, Flo Neuhaus zum Beispiel. Hugh Weigl ist ja jetzt auch bei bei Gladbach. Ähm, Flo Neuhaus übrigens bei der gleichen Berateragentur wie Leo Magalla. Also vielleicht auch da der Kontakt entstanden mhm. oder der Dienstweg ein bisschen kürzer gewesen als als äh, vielleicht bei anderen Vereinen. Ja, wird spannend. Aber ich glaube auch, dass Leo Magala, wie Flo ja sagt, einfach sich bei 60 sieht. Er hat es ja auch betont in dem, in dem Kicker-Interview, dass er mit, mit 60 einfach den nächsten Schritt gehen will. Und ich schätze ihn auch so vernünftig ein, dass er das machen wird. Die Frage ist natürlich, wenn du nicht aufsteigst in dieser Saison, dann wird es halt schwierig hinzuhalten. Ich glaube, dann,
1: dann ist er weg. Und das kann man ihm auch nicht verdenken. Aber dann fließt wenigstens eine Ablösung. Absolut, ja. Und äh, was man in dem Zusammenhang halt auch sagen kann, was wir in der Vergangenheit bei 60 ja auch schon gesehen haben, es besteht ja zum Beispiel auch die Option zu sagen, okay, beispielsweise Borussia Mönchengladbach sagt, wir wollen diesen Spieler haben, aber hey, auf Leihbasis spielt er noch ein Jahr bei euch.
2: Das hatten, Diese wir, das geht das hatten auch wir mit Kevin Volland, oder? Oder wo war das? Mhm. Ja, genau. Ja. Finde ich ein gutes Modell, ja. Aber ich glaube auch, dass Leo Morgala keinen Wechsel forcieren wird. Also er wird jetzt nicht sich sich wegstreiken von 60. Und das Vernünftigste wäre, momentan ist es ja so, wenn er, wenn er jetzt zu Gladbach geht, im Sommer, sagen wir jetzt mal, dann muss er sich natürlich ganz hinten anstellen. Dann ist er Innenverteidiger Nummer 5 oder 6 in der Hierarchie. Wenn du aber jetzt, davon gehen wir jetzt mal aus, mit 60 aufsteigst im Sommer und dann noch ein Jahr zweite Liga spielst, dann kannst du dich richtig in den Fokus, in den Fokus spielen. Dann spielst du halt gegen so gehen wir davon aus, der HSV bleibt in der zweiten Liga, dann spielst du halt gegen solche Kaliber. <lacht> Und das ist eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und wenn du da gute Spiele ablieferst, dann kannst du natürlich auch als Spieler ähm, ganz anders verhandeln mit Vereinen. Erstens mal, was Gehalt angeht, aber auch was das Nicht-Monetäre angeht. Ähm, deswegen, das, das Schlauste wäre, für 60 jetzt noch äh, 20 gute Saisonspiele abzuliefern oder 25, ich weiß nicht, wie viel sind es noch. Äh, dann aufzusteigen und dann noch ein Jahr zweite Liga. Und dann kann man sagen, okay, ich, ich gehe jetzt zu Gladbach oder zu Dortmund oder zu Verein XY
1: Oder spielst du zum Beispiel gegen HSV und gegen Schalke 04 oder vielleicht Bayern Leverkusen, wenn du dir die ja. Abstiegszone ja. momentan so anguckst in der ersten Liga.
2: ja Und dass er, dass er irgendwann gehen wird, ist ja ich. Also da brauchen wir uns keine
1: Illusionen machen. Die Frage ist halt, wann Überhaupt und nicht. zu welchen Konditionen. Anja, wie siehst du die Situation um Leo Magalla? Also, bist du überrascht über den Zeitpunkt, dass sich jetzt, jetzt, schon was auftut? Von den Namen nee, her weil wahrscheinlich er ja, ja nicht.
4: Ja, gut spielt.
3: Also, ich bin, jeder Verein muss sich doch ein bisschen umschauen und dass der unter dem Radar durchläuft, war ja auch, also, das war nicht, also, zu logisch, dass nee. den, ja genau, dass den jemand auf dem Schirm hat und im Grunde schmeichelt es uns doch. Durchaus. Und er hat ja den Vertrag und ähm, immer noch bei uns und äh, er macht ja seine Ausbildung auch noch bei uns. Ja. Also das Konzept muss der andere Verein wahrscheinlich dann auch mitbringen. <lacht> Aber ich glaube
2: tatsächlich, dass das ein Faktor ist. Wenn du wenn ja, du in der Sicherheit. Ausbildung einfach, du bist ja. ja auch in der Ausbildung an deinen Arbeitgeber gebunden. Ja. Wenn du jetzt äh, im, im Sommer, ich ist im ersten Lehrjahr gehe ich jetzt mal davon aus.
3: Glaube, oder?
1: Boah, da bin ich jetzt mit der Frage, ich glaub,
2: also gehen wir davon aus, er ist im ersten Lehrer. du wechselst im Sommer, dann musst du dir nicht nur einen neuen Verein suchen äh, oder oder dich in einen neuen Verein eingliedern, sondern auch bei einem neuen Arbeitgeber. Gut, wenn er natürlich, wenn er zu Glaubbach in die Bundesliga wechselt, wird er sich die Ausbildung sparen können, äh, rein finanziell auch. Aber trotzdem, äh,
1: ich glaube, dass er da schon stark verwurzelt ist bei 60, auch dadurch. Aber da muss ich, ich jetzt, als als Vater muss ich da, jetzt, ja. also, klar, mein Kleiner ist noch nicht alt, noch nicht wirklich alt und dem interessiert es uns doch überhaupt nicht, aber ähm, Wupp, mach deine Ausbildung. Mach erst was Gescheites und
2: dann kannst du immer noch Fußball spielen. Aber
3: so schätze ich den ein. Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, der will schon was, noch was neben dem Fußball vielleicht in der Hand haben. Also, weil das wird jetzt so hoch, äh, das kam ja so hoch, dass er da die Ausbildung mhm. macht und dass er sich so wohl fühlt und alles. Also, es wird für mich schon zusammenpassen, dass er sagt, er macht das Paket fertig.
1: Ja.
2: Aber das eigentlich Schöne ist, dass wir so locker drüber reden können, dass 60 mhm. seine Hausaufgaben gemacht hat und dass Leo Magala einen langfristigen Vertrag hat, ohne Ausstiegsklausel, und dass jetzt sowieso ja eigentlich kommen kann, was will, weil 60 am längeren Hebel sitzt. Ja. Und das ist, das gab es ja auch selten, was so die die Megatalente ähm, ja. anbetroffen hat in den letzten 10, 12 Jahren. Deswegen Luxus, wirklich Luxus.
1: Ist es. Und ganz ehrlich, weil Anne gemeint hat, schmeichelt ja. So oft ist der Löwe bei, bei, beim Sky-Transfer-Update auch nicht ja, das stimmt. Thema. Ja. ja. Noch etwas Bemerkenswertes, was ich nachschieben wollen würde, so auf der Ziel gerade jetzt, weil es ja auch einfach kuriose oder gute Nachrichten aus dem Löwenkosmos gibt. Die, die vierte Mannschaft der Löwen, die hat mal ein Schützenfest gefeiert. Also mit einem 20 zu 1 gegen Anadolu Bayern 2. Boah, Passiert auch nicht alle Tage. Also ich selbst in der Freizeitfußballliga habe ich so ein Ergebnis noch nicht gehabt. Kann man mal Und machen. Und darf man, ja. Viele Tore. Ja.
2: <lacht> es gibt im Bayerischen Wald den Verein TSV Böbrach, der ist äh, durch die durch, durch die ich. Schlagzeilen gegangen im letzten halben Jahr, weil der auch immer zweistellig verloren hat. Durchgehend in der A-Klasse, A-Klasse Fichtach, glaube ich, war das. Ähm, mit, äh, spielen immer noch da und verlieren immer noch zweistellig, aber in der letzten Saison war das so ein Novum, dass die wirklich äh, immer 0 zu 19 und 0 zu 14 äh, da könnte sich, wie heißt der Verein? Anadolu Bayern 2 ja. äh, mal schauen, ob da auch ein 1 Frühstücksfernsehen vorbeischaut und äh, wie sie alle heißen war ein großer <lacht> großer Trubel
1: Was gibt es noch Schönes aus der Löwenwelt? Die Volleyball-Löwen irgendwie, da laufen, nicht so richtig
3: Ja, aber also das ist jetzt nichts, was überraschend ist. Die haben ja ein sehr junges Team.
1: Ja. Und leider noch nach fünf Spieltagen ohne einen einzigen Satzgewinn. Ja. Ja.
3: Aber die brauchen. Also so ein junges Team, das braucht. Und wenn das mal in den Flow kommt, dann kann das auch mal wen ärgern. Und dann zur Rückrunde wird das ganz anders ausschauen, wenn sie sich ein bisschen eingespielt haben. Da werden sie dann schon mal den einen oder anderen Satz sich holen.
1: Wir werden mit einem Auge auf alle Fälle rübergucken. Fakt ist, für 60 startet jetzt der Schlussspurt fürs Jahr 2022 in der dritten Liga. Am kommenden Wochenende am Sonntag gastiert Saarbrücken auf Giesingshöhen. Dann geht es unter der Woche zu Freiburg 2. Und das letzte Ligaspiel des Jahres steigt dann am 14. November, Montagabend. Unter Flutlicht auf Giesingshöhen zu Hause gegen Rotweiß essen Der Gästeblock ist ausverkauft, also Stimm stimmungsgewaltig wird das definitiv werden. Äh, wir können gleich mal sagen, das nächste Bergfest wird äh, es ein, um einen Tag verspätet geben, denn äh, wir warten natürlich das Freiburg-Spiel noch ab und äh, nehmen dann die nächste Folge direkt am Mittwochabend auf. Also deswegen nicht wundern, die kommende Folge 81 gibt es dann ausnahmsweise erst Donnerstag zum Frühstück. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen, liebe Bergfestgemeinde? Ich glaube nicht, nein. Haben wir nicht. Mm -mm. Dann machen wir den Deckel drauf. Dann machen, brauchen wir heute nicht mal eine Nachspielzeit, sondern wir beenden das Spiel quasi so ein bisschen früher. Macht aber nichts. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Weißblauen blauen Löwenstammtisch, verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, abonniert diesen Podcast, erzählt es weiter, hinterlasst gerne möglichst fünf Sterne bewertungen da freuen wir uns am meisten drüber. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen: bleibt gesundheitlich, negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang Weiß-Blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.